0: Aleluias. Escuta uma coisa. Jesus ganhou o seu respeito. Sabe por quê? Não existe outro que tenha amado tanto você, a qual derramou sangue puro e inocente na cruz do Calvário, para que você pudesse ser absolvido de todos os seus pecados. Tem noção do que, como foi isso? Como foi duro para um pai? Olhar o seu filho e dizer assim, filho, você vai? Eu vou, pai. Saiba que naquele momento eu não poderei estar com você. Porque o pecado de toda a humanidade estará sobre você. E eu não poderei te socorrer. Eu vou, pai. Um filho que tinha do bom e do melhor, sentado do trono, ao lado do pai, o carinho do pai, veio para o que era o seu e ele foi rejeitado. Ao invés de beijos, lançaram pedras e cuspiram em sua face. Ao invés de carinho, bateram no seu rosto. Ao invés de presente, deram-lhe uma cruz. Ao invés de aconchego, deram-lhe uma via dolorosa. Ao invés de presente, nas suas mãos deram-lhe um cravo. Ao invés de uma coroa de ouro, colocaram espinhos. E tudo isso, se você tiver a oportunidade, eu sei que você vai ter, de quando chegar na glória, perguntei a ele, Jesus, o senhor faria isso de novo? Ele vai falar para você assim, eu faria tudo. Tudo de novo. Sabe por quê? Porque o amor que ele tem por você é tão grande, tão grande, tão grande, que ele faria tudo de novo. Você pode dizer glória a Deus, agora você pode aplaudir, glorificando a Jesus. Tu és lindo, imperador da minha alma, diga para ele: aleluias, glória a Deus. Pode assentar, meus queridos, é bom falar de Jesus é bom glorificar o nome do Senhor, eu não sei como você passou o dia hoje, não sei se alguém te perseguiu, não sei se você passou por situações complicadas, situações adversas no trabalho, mas uma coisa eu tenho certeza, Deus, Ele tem o melhor para a sua vida, amém? Porque ninguém que vem para o culto de cura e libertação, e não saia daqui sem receber alguma coisa, não saia, ah, meu irmão, dúvida, só se você não tiver fé, né? porque você vem para cá meu irmão, porque você quer receber algo, e eu tenho certeza que desde o início, do primeiro louvor, cantado por esse ministério abençoado, usado por Deus, até a oração do nosso irmão, até o que a nossa irmã, a missionária, chegou aqui e falou, Deus já falou no teu coração, eu não preciso nem pregar, porque Deus já deu a resposta para você do que você procurava, e ainda Deus está tocando no meu coração para dizer para você, o que, que você está esperando que eu diga novamente? Sim, é sim, agora eu não sei para quem que é, eu sei que Deus manda dizer para você, sim, para de ficar perguntando, é sim, ele já autorizou, agora para quem é, eu não sei irmão, vocês estão falando no meu coração, fala que é sim, que eu já autorizei, é como se Deus não estivesse aguentando mais você perguntando, Senhor, é sim, é verdade, ele já falou, já disse que é sim, não é? Então é, irmão, pelo amor de Deus, vai pegar pega benção. Fica perguntando toda hora. Misericórdia. <risos> é? Ela vai fazer que nem aquela velhinha, lá, lá, lá no Rio de Janeiro. Chegou um caminhão lá na casa dela. Aí chegou lá um senhor, lá, o cara desceu no do caminhão. Dora Zocrina! não falar o nome dela verdadeiro, né, irmão? Ela que está viva, a família dela está viva. Ô, é? oh, Zocrina! Ela, pô, não! Olha só! É, viemos entregar aqui um jogo de sofá, um fogão tá, e pe, tal, pe, pe, peraí eu sou uma senhora muito coerente, eu não comprei nada, não, não interessa a senhora comprar, eu sei que está aqui, tem que entregar aqui para a senhora, não, eu não vou receber isso não, porque eu não paguei, não comprei nada, mas senhora, eu não quero, está aqui, olha, está pago, eu não, não, vão receber, Tá bom, aí quando ele estava saindo com o caminhão, três casas depois, ele, ué, eu acho que eu errei o endereço, aí ele parou, na, terço, na, na três casas depois, Aí quando o caminhão parou, Dona Ambrosina, não vou falar o nome da outra também, né, irmão? Claro, né? Dona Ambrosina! Aí, pois não, ó, parei com o carro aqui, peraí, peraí, tá pago? Tá, pode botar tudo lá dentro de casa. É, mas a senhora nem benção não pergunta, recebe, pode botar lá. Você vai ficar perguntando, irmão? A outra tá voando, a outra não estava tá preparada para receber, perdeu um jogo de sofá, um fogão, uma geladeira, uma rec. Quem foi que pagou? Sei lá, foi o anjo do Senhor. Eu quero saber quem foi que pagou, irmão. Você mandou para a minha casa, eu recebo. Cuidado, para quando chegar uma bênção na tua casa, olha só, é, 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 é sei lá, irmão. É aquela coerência de. Não, olha só, eu não recebo. Não está pago. Não está lá escrito pra, no teu endereço, no teu número. Não está quitado? Recebe. Foi o Espírito Santo que mandou. E tu está rejeitando a bênção do Senhor? Então não rejeita, não, irmão. Deus tem bênção para você. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus. Queridos, estou muito feliz por estar aqui, por estar ministrando a palavra do Senhor, eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Enquanto você vai abrindo aí Provérbios, capítulo 22, verso 6, quero dizer para você que nós estamos numa, num mês abençoado, é o mês da família, né? E nós estamos falando sobre a família de alguns personagens dentro da Bíblia. Semana passada falou-se sobre a família de Davi, né? E focado em Davi, filho. E agora, estamos falando essa semana sobre a família de Timóteo. Homem tremendo, né? E focado em Timóteo dentro da família. E o Provérbios capítulo 22, verso 6, que enquanto eu estou falando tenho certeza que você já procurou, né? e você já achou, é um texto muito conhecido, né? e acredito que os pais devem ter já gravado esse texto, que diz assim... Ensina a criança, ou o menino, ou o teu filho, o caminho em que deve andar. E ainda, quando for velho, ou quando crescer, ou quando for maduro, não se desviará dele. Esse texto aqui de provérbios é um provérbio um tremendo. Porque quem ensina? Somos nós, pais. Né? Aqueles que são responsáveis por aqueles que estão em casa. Nós ensinamos. E aí, quando a gente se depara com a história de Timóteo, a gente fica preocupado. Por que, pastor, preocupado? Porque você sabe quem é Timóteo? Timóteo foi um garoto que foi criado numa família igual a sua, cheia de defeitos. Né? Pai né, é grego, a mãe judia. Mas mesmo assim, eles souberam criar tão bem Timóteo, que aquele garoto, irmãos, ele, ele chamou a atenção de um grande apóstolo chamado Paulo. Paulo quando chega na cidade onde Timóteo morava, ele sentiu o um desejo no coração, de chamar Timóteo para acompanhá-lo na segunda viagem missionária, e ele, eu fico imaginando Paulo, eu quero ele, aí sim ele perguntar, espera aí oh, oh, Paulo, tu nem sabe quem é ele, não interessa, não preciso saber quem é ele, só pelo testemunho de que estão dando dele, eu já sei que esse garoto tem potencial, o Espírito Santo falou no coração de Paulo, para levar Timóteo, e Paulo ficou incomodado. Queria levá-lo. Porque lá naquela cidade dava-se bom testemunho de Paulo, de Timóteo. Timóteo era um garoto que não se, mexeu, não se metia na roda dos escarnecedores. Que quando começava a contar piada imoral de pastor de igreja... Opa, essa não é a minha praia. Ele saía de fininho e ia embora. Não saía a palavra torpe da boca de Timóteo. Palavrão não estava no vocabulário dele. Ele era o tipo de garoto que quando ele tropeçava... Ele não mandava a mãe para a China, o pai para a Tchecoslováquia, não, não, irmão. Ele tropeçava, ele, glória a Deus, aleluia, sangue de Jesus tem poder. Né? Você faz isso também, né? Aleluia. Né? Glória a Deus, naquela né? topada que arranca a tampa do dedo, né? Então, aleluia. Não responda, não responda. Amém. Aí, então, Timóteo, irmãos, ele é aquele garoto que estudava a palavra, tinha conhecimento. Sabe? E aí eu posso dizer sem medo, ele era um garoto que era um garoto de sucesso na vida material, quanto na vida espiritual. Porque quando a sua vida espiritual vai bem, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor abençoa a sua vida material. Então eu posso dizer que ele também era, tinha sucesso, estava tendo sucesso na sua vida material. E Paulo viu nele potencial para, quem sabe, substituí-lo. Ser um líder o que aconteceu, que depois Paulo pagou uma missão para ele, para ele estar na cidade, liderando uma igreja, né? fazendo troca de presbíteros, cuidando da igreja, olha que coisa irmãos, novo, foi chamado para um ministério novo, aí a gente ouve essa história, e fala assim, pastor eu quero que meu filho seja assim, né? eu quero que a minha filha também seja, seja assim, tenha sucesso, não só na área material, mas também na área espiritual, e aí a gente ora. A gente clama. A gente ora de madrugada porque a fila é menor. É? Chega mais rápido, a fila acaba mais rápido. E a gente clama. Seu filho está dormindo, eu sei que você faz isso. Você vai lá na porta do quarto do teu filho e ora, Senhor, abençoa o meu filho. Tu prefere perder um pouco do sono para poder abençoar o teu filho? Eu sei disso. Amém. É? quantas vezes meu filho levanta de madrugada para ir no banheiro, aí eu estou orando, aí eu escuto um barulhinho, já abro o olho, o Senhor continua abençoando, aí tem ele lá, aí quando vejo que ele está passando, abençoa em tô, Senhor, toma ele nas tuas mãos, aí ele, aí ele volta, estou orando por ele, estou orando para as minhas filhas, sabe, porque a nossa casa, é o primeiro lugar aonde eles terão um ensinamento para ser um jovem de sucesso como Timóteo, é lá, porque se lá na casa, na família, não tiver o exemplo, como a Bíblia diz, ensina a criança, ensina o teu filho, ensinar, é na casa que ele tem o ensino para poder caminhar, sabe, no caminho aonde ele vai ter sucesso material, sucesso espiritual. Se lá na tua família não for esse lugar, então vai ser aonde? Nos braços do diabo. Porque quando eu deixo de cumprir o meu papel de educador, de pai, de mãe, o diabo diz, ei, eu estou aqui para te receber. Ele ensina, e ele ensina, irmãos. Ele ensina. Você não pode deixar essa situação. Ele não pode deixar essa função. E aí quando a gente começa a ver outras famílias, que os filhos estão em ascensão, e aí você começa a comparar, por que, que o meu não é assim? Por que, que minha filha não é assim? Por que, que meu casamento não é assim? E aí você começa a comparar com a outra família, que está uma bênção, né? mas ela paga o preço ela luta para ser daquele jeito, e aí você começa a transportar para a tua família, só que como é que você vê, porque quando você vê com um olhar né, é, 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 inocente, de querer, poxa, eu quero ser, minha família seja igual àquela, é diferente do que, ah, porque que a minha família não é assim, e aí você começa a olhar com um olhar de inveja, de ciúme, e aí começa uma guerra dentro da tua família, porque você começa com o teu filho, estou, ó, Zezinho lá, ó, estuda, e você não estuda, espera aí, você está educando, você está reclamando ou está comparando? Como é que teu filho entende? Como é que a tua filha entende? Ó, oh, a esposa do, do meu amigo lá, oh, gosta de vestir uma roupinha assim e tal, oh, veste uma roupa melhor. Peraí, peraí, peraí você está observando a mulher do teu irmão? Ma, ma, peraí, comparando a tua esposa, olhando o marido e... Você está entendendo? Quando na verdade não é para você fazer isso, é para você dobrar o teu joelho e orar e falar, Senhor, eu quero ter uma família abençoada. Eu quero ter uma família, Senhor, da maneira como tu queres. Porque, querido, Deus não dá família defeituosa para ninguém. Na fábrica de Deus, na fábrica de Deus, todo casamento é perfeito. Toda família sai perfeita. Quem estraga somos nós. Sabe por quê? Porque nós temos cansaço e muitas vezes preguiça de ler o manual da família e do casamento chamado Bíblia Sagrada. Lá ensina como você cuidar da família, como você cuidar do casamento, como você cuidar dos seus filhos, como cuidar do seu cônjuge da maneira certa. Lá ensina. Mas eu preciso ter um tempo para poder sentar, pegar o manual e ler, e ler, e ler. E não é só passar os olhos. É ler com desejo de aprender. Foi por isso que Jesus... Foi por isso que Deus, foi por isso que o Espírito Santo nos deixou o um manual chamado Bíblia Sagrada. Já leu ela hoje? Já leu o manual hoje? Porque não adianta só reclamar porque que a minha família... Não, é diferente. Ou seja, qual o adjetivo que podemos dar? Minha família está com defeito. E o que eu tenho que fazer para tirar o defeito dela? E aí eu quero falar com você esta noite. Minha família está com defeito. Vamos falar sobre isso hoje? Repita aí, minha família está com defeito. Será que está com defeito? Vamos ver. Tá. Primeiro, por que sua família está com defeito? Algum defeito ela tem. Ninguém tem uma família perfeita. Sempre algum defeito tem. Mas eu quero falar com você o seguinte. Talvez você possa, irmão, dizer que a sua família está com defeito, por quê? Ou tem problemas, porque tem crises, porque teu esposo, teu marido, não te compreende. Ah, pastor, meu marido não me compreende. Parece que eu falo grego. Parece que a minha esposa me entende falando alemão. Não me compreende. Meu filho não obedece. E então você diz que a sua família está em crise. A sua família está com problemas. Em primeiro lugar, entenda que toda a família passa sempre por um processo fases, e que ter crises e problemas indicam que sua família é normal, você está entendendo? você não vai encontrar nenhuma família sem problema irmão, se você quiser viver livre de problemas, só tem uma maneira, vem cá que eu oro por você, fazer a oração do livramento dos problemas, Senhor, dá um ataque cardíaco nele agora, Senhor, leva ele agora, só atando com Jesus, irmãos, só andando com Jesus, você não ter problema, você está entendendo? E vou dar um exemplo para você. Alguns casais, algumas famílias que Deus amou, que Deus criou, que Deus, sabe, é, podemos citar como exemplo, Adão e Eva, oh, o primeiro casal do Jardim do Éden. Né? Adão, que foi nocauteado pá, no queixo, quando acordou, nossa, os meus ossos, uau, partiu para o abraço. Né? Eva, estava ali, a família, Adão, protetor, Primeira situação que aconteceu: Adão comeste do fruto que eu disse para não comer. Foi Eva. Eva que mandou comer. Eva e, e não pro meu irmão. Dedo duro. Passou para Eva. Aí Eva disse: foi a serpente. A serpente foi. É, sobrou para mim. Não tinha ninguém para ela acusar. Sobrou para a serpente. É? Qual era de Adão, Senhor? ela me deu, mas eu fui o culpado, eu sou o chefe, eu sou o sacerdote, a minha função era proteger e saber que estava errado, mas ele apontou e disse, foi a mulher que tu me deste, ó, não é? Tem outro? Abraão e Sara, Abraão, de, da tua semente, o que, é que Abraão fez? Abraão, toma H, tenha filho dela para mim, Como é que... meu Deus, irmão, o cara esqueceu a promessa de Deus e foi ter H, por quê? Falta de autoridade, eu não sei se Sara chegou, Adão, Abraão! Pois não, oh, não Sara. Sei lá. Síndrome da bananez? Não sei. Ficou com medo? Falou um pouquinho grosso com ele? Sei lá, irmão. Qual era dele? Sara, não farei isso, porque a promessa de Deus é da semente, da nossa semente, bota H para lá. Era isso. Mas ele não foi dormir com a H e nasceu Ismael. Essa briga aí, ó, palestina até hoje. Por quê? Porque essa família deu mole. Oh, e família que são citadas como exemplo na Bíblia, a gente vai denigrir a família? Não, porque foi família de fé, mas também tiveram erros, tiveram defeitos, Ana e Eucana, mesma coisa, Ana chorando, deu problema com o marido, Eucana falou, poxa, não te sou melhor do que dez filhos, cara, te dou tudo do bom e do melhor, você está aí chorando, está assim, crises, Lembra de uma coisa, problemas e crises sempre nos acompanharão. Mas eles não são os problemas que trazem o defeito para a nossa família, para o nosso casamento, para a nossa família. Não são eles, porque eles sempre estarão conosco. O que traz o defeito e o problema para a nossa família é a maneira como você lida com eles. Não é o problema, não é a crise. É a maneira como você se comporta, a postura... A sua posição, a maneira como você lida com a crise e com o problema. É isso que traz o defeito dentro da sua família. Ah, pastor, estou passando por causa da crise. Não, não é a crise. É como você está recebendo e tentando resolver a crise. É isso que traz o problema para dentro da sua família. Olha o que, que diz a Bíblia. Aparta-te do mal, busca o bem. Significa, escolha o bem e a paz, e não o mal e a guerra. Provérbios 15:1 A resposta branda aplaca o oh! furor. A mulher esqueceu a luz acesa do banheiro, saiu. Ah, oh, mulher, eu não sou sócio da companhia de luz. Sabe o que ela vai fazer? Acender a luz da área, do quarto, do banheiro, e vai deixar tudo aceso. Agora vou deixar tudo aceso e vai embora, arrumou a guerra. Entendeu o que eu estou falando? Criou uma crise. Se você fala, amor, amor, você esqueceu a luz, filha. A conta vai vir alta. Ó oh, a diferença. Ai, amorzinho, desculpa. Ah não, tá bom, filha. Pronto. Você está entendendo? A palavra branda. Homem está lejado. deixou a tampa na privada levantada. Ah, chega! O cara vai chegar e vai arrancar a tampa. Pronto, não tem mais tampa para descer. Acabou. Mas, cara, como você enfrenta a crise? A palavra branda a placa furou. Ela espanta o problema e o diabo está lá torcendo. Vai, crise, 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 defeito, defeito. E aí você faz o pega um pingo d'água. Um copo, dentro de um copo, e transforma numa grande tempestade d'água. Aí depois vem para o gabinete, missionária, pelo amor de Deus, ai, eu tenho o casamento em crise. Aí a pessoa pergunta, como começou a crise? Tudo por causa da tampa da privada. Pelo amor de Deus, irmão. O presente que é a família que Deus nos deu, o presente foi ele que nos deu. Mas a manutenção é de nossa inteira responsabilidade. Aquilo que vier às suas mãos para fazer Já diz a palavra Faça com toda a sua força Com todo o seu amor Força, amor, esforço Aquilo que vier à sua mão Porque aquilo que é de Deus, Ele faz A parte dEle, Ele faz, e muito bem Volta a gente fazer a nossa, e melhor Então diz assim a Bíblia, Provérbios 15,8 A pessoa iracunda, briguenta Traz a contenda Mas a e traz a paz É o que eu estava dando um exemplo aqui Efésios 4, 2. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Como teu filho vai ter um exemplo dentro de casa para ser um jovem igual a Timóteo se ele não consegue ver isso? Sabe qual é o problema que acontece muitas vezes, missionária? Trocamos valores. Invertemos valores. Em vez de aceitar o trigo, aceitamos o joio, o infeliz do inferno do joio como assim pastor, troca de valores, do tratamento, e como tratamos as pessoas em casa, Em Lucas diz assim, onde estiver o vosso coração, aí também estará o vosso tesouro, aí eu pergunto, onde está o teu coração, se o teu coração está nas coisas de Deus, o seu maior tesouro é Deus, mas se teu coração estiver no carro, o teu maior tesouro é o carro, se teu coração estiver no dinheiro, não é pecado ter carro, não é pecado ter dinheiro. Mas se teu coração estiver lá no dinheiro, o teu maior tesouro é o dinheiro. Se o teu coração estiver na família, o seu maior tesouro é a sua família. E ela tem que ser o número um. Abaixo de Deus, ela tem que ser o número um. E o que é tesouro, irmãos? O que é tesouro? Um diamante bruto, um diamante, é um tesouro? Sim. E se você tivesse um diamante bruto... Você guardaria ele em qualquer lugar? Você colocaria ele na mesa de centro da tua casa? Você colocaria ele pendurado na porta, na área externa do teu corredor do apartamento? No outro dia não tem nada lá, nem o suporte. Um diamante de 10 milhões de dólares, você deixaria onde, irmão? Eu colocaria no banco. Se tivesse em casa, eu construiria um cofre. Colocaria seguranças. Colocaria um monte de laser para ninguém roubar o meu tesouro. Sabe, eu daria todos os subsídios que o tesouro necessita para ser protegido e assim deveria ser com a minha família. Todos os subsídios eu preciso dar para proteger, guardar e proteger a minha família. Atenção, carinho, amor, valorização, porque é isso que os filhos querem olhar. Tem filho que não quer casar. Tem filha que nunca vai casar porque quando chega em casa e olha ela lê a Bíblia marido amai vossas esposas como Cristo amou a Igreja aí chega o marido sua besta essa comida tá fria meu Deus eu não quero casar não casamento é ruim como ela, como ela vai casar se o homem que ela tem como referência é pior do que um Hulk, talvez um Hulk vermelho sei é mulheres respeitai vossos maridos Chegou a anta. Ah! Vagabundo! Mas peraí, a Bíblia diz que mãe, esposa, respeite os vossos maridos e, e, e peraí, como é que eu vou casar? Minha mulher vai fazer isso comigo? Eu lascar, é, lasca. é ruim ficar solteiro. E aí pronto. Aí o teu sonho de ter neto vai uh, por água abaixo. Por culpa sua. Quer discutir? Discussão não é sinônimo de gritaria nem de tapa, pescotapa, não, discussão é você sentar, olhar olho no olho, querida, você fez uma coisa que eu não gostei, amor, você também, e conversa, e não é na frente do filho da filha, é num lugar bem distante, se não tem outro lugar, você mora numa meia água, que só tem só uma sala, manda ele brincar lá fora, soltar pipa, contar até mil, e você discute com ela, mas não na frente deles, porque é seu assunto, e ele não tem nada a ver com isso, mas converse civilizadamente, aí você vai dar o exemplo, deixa eu contar uma coisa para você, quando eu cheguei da igreja no Rio de Janeiro, chegamos da igreja, a gente morava na casa da, na vila de três andares, morava no terceiro andar, e aí nós fomos para a cozinha e fechamos a porta, minhas filhas eram pequenas, acho que deviam ter 12, 13 anos, acho que é, 14, é 12, 13 anos, e aí, estava uma gritaria, ah, garrafa quebrando, pai, e as minhas filhas, meu Deus, quando elas abriram a porta, a cena que elas encontram é, eu com chocolate, falam assim, não, o último pedaço de chocolate é meu, ela, não, é meu, então, por que que você merece esse último pedaço de chocolate? Hum, deixa eu ver, porque eu sou mais bonita, falei, não, eu beijo melhor, não, aí elas, ah! viram o pai e a mãe no maior love, com o um último pedacinho, de chocolate, aí elas, eu falei, aí nós paramos, né o que que houve filha? Pai, a gente ouviu uma gritaria, era o vizinho, com a esposa, gritando, berrando, quebrando coisa, nossa, uma guerra lá do outro lado, e vocês aqui na cozinha, no maior love, ai meu Deus, Pergunta às minha filhas que tipo de casamento que elas querem? Eu arrumei até um problema para ela, porque ela já falou para mim, pai, se o namorado que eu não for, 50% do que o senhor é com a minha mãe, não serve para mim. Eu falei, cara, não tem problema. Eu falei, então o cara vai ter que suar muito. Porque eu estou com um depósito no banco conjugal enorme. Esses dias eu aprendi a fazer batata rosti, porque ela queria comer, nós não encontramos aqui em São Paulo. Peguei no YouTube, vou fazer, fiz a batata rosti, falei, amor, o que que é? Batata rosti. Ah, mas aprendi a fazer hoje. Eu gosto de cozinhar, né? Meu hobby, né? Eu, eu fiz hoje só para você. Eu não sabia cozinhar nada. Eu aprendi para poder ajudá-la na cozinha. Hoje diz ela que eu cozinho melhor do que ela. Eu fiz a batata roxi e dei para ela comer. Ela, meu Deus, você fez só para mim. Foi para você, porque eu te amo. Aí minhas filhas, fiquem, meu filho. É o exemplo que você dá. Ah, mas eu sou perfeito? não eu sou difícil, irmãos, eu sou colérico sanguíneo, eu sou sancol, militar e pastor, <risos> piorou, aí tu imagina, é? filha, precisamos conversar, na frente das crianças não, com certeza, vamos para o quarto, DR, aí eu, não, você não vai falar, eu vou falar, aí ela vai e fala, aí eu, uh, uh, uh. tá bom, aplacou a ira, é, a aplacou, agora você pode falar, é, você está entendendo, irmãos? É, é o exemplo. Nós é que criamos isso, invertemos valores. Por quê, pastor? Por que, que nós invertemos? Que tipo de valores? Porque nós deveríamos dar proteção à nossa família. E nós invertemos. Como assim? Você quer ver uma coisa? Tratamos melhor as coisas que nós temos do que as pessoas de casa. Você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. É? É, você tem uma agenda, você tem trabalho aí você leva trabalho para casa, teu filho está doido para brincar com você, ah, não, papai tem muito trabalho, você passou segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado você ainda tem trabalho para fazer, e teu filho fica onde? A ver navios, porque você, ah, mas eu estou em casa pastor, mas nunca está em casa com tempo de qualidade, para poder brincar com ele, qual foi a última vez que você brincou de bola com ele? Qual foi a, única, a, a última vez que você comeu bolo de areia, ou de terra, ou de lama com tua filhinha? Qual foi o dia que você deixou ela pintar você? Qual foi o dia que você brincou de cabaninha dentro do quarto? Qual foi, o último, qual foi a última vez que você brincou? De jogo da vida, banco imobiliário, sei lá irmão, videogame com eles. Ah, porque eu não tenho tempo. Cuidado, porque se você não tiver tempo para brincar com o teu filho, o diabo vai arrumar um tempo para brincar com ele. Você tem que brincar irmãos. Tem que brincar. Uma vez eu cheguei para minha filha e falei assim, filha, toma meu telefone. Meu telefone é seu. Porque eu só era Pastor não era pai, não era marido, depois eu conto com mais tempo sobre isso, mas aí, eu cheguei, esse dia eu já era pai, toma aqui papai, toma o telefone do papai, ela, minha filha era pequenininha, Stephanie, né, Stephanie e Estela, são gêmeas, né, aí ela, tá bom pai, meu irmão, naquele dia a gente brincando, o telefone toca, aí tu pensa, a luta que eu tive, ela pegou o telefone, alô? Eu, quem é filha? É meu telefone pai, pois não, oi pastor eu não, ele está aqui não, ele está ocupado é está jogando o jogo da vida e é a vez dele, joga pai Eu. quem é filha é meu telefone pai tá, não, ele pode atender não, não. amanhã, amanhã ele vai ter é, é. amanhã ele vai ficar feliz para atender o senhor tá bom, tá, tchau jogou pai Simples assim. E eu preocupado para saber quem era, irmão. Eu pregava muito, que era conferencista naquela época lá, pregava, saía muito para pregar, Brasília, lugar, nos lugares. E eu, meu Deus, quem está ligando? Filha, pai, está na hora da família ainda, dia da família. Terminava 10 horas da noite, Mamão, que, bem, que minutos terríveis para mim. Que eu queria saber quem era. E ela era bem calma, né? Gente brincando, brincando, tal, tal, tal. Aí eu até esqueci depois. Aí depois no final, filha, quem era? Ah, era o pastor presidente da igreja lá de Brasília. aí no outro dia eu liguei para ele, ô oh, pastor, tudo bem? Pastor Alex Magano, como é que o senhor está? Tudo bem, pastor, eu quero te pedir perdão, não, cara, antes de você falar qualquer coisa, dá para tu me emprestar a tua filha? Eu falei, Por quê? Cara, sensacional, preciso de uma filha assim, irmão, ela pegou o telefone, pedi tudo para ela passar o telefone para você, ela não passou, me empresta ela, você está entendendo, irmãos? Se você estiver em casa, dê tempo de qualidade para os seus filhos, vai brincar com ele, enquanto há tempo, porque a idade chega, e quando chegar a idade, você vai lutar para ter a atenção dele, e você não vai ter, como é que se ensina filho, como é que se ensina o filho e a filha, é quando você mostra para ele, que ele é importante, porque você tem tempo, para outras coisas, mas e para dentro de casa, Hã? Isso, nós invertemos valores. Até no tratamento, já viu como é que você trata as pessoas de fora? O filho do pastor. Oi, lindo, tudo bem? Como é que você está? Está tudo legal? Tudo bem? Né? Trata bonitinho. Mas e como é que você trata o seu filho? Ô garoto, já comeu? Inverte valores, irmãos. ah o filho está brincando, você está lá na cozinha, né? no fogão aí ele pula assim, aí você, ah garoto, ah eu hein, calma irmão, é criança, aí o filho do pastor, oi coisa linda, teu filho fica vendo, é aniversário do filho do colega, mas aí você prometeu ao teu filho que você daria um presente para ele no aniversário dele, chegou no aniversário dele, não tem dinheiro, aí você senta, faz aquele discurso, olha, papai não tem dinheiro para comprar presente para você, Tá bom, porque papai está apertado tudo e tal, mas aí na semana seguinte tem aniversário do filho do chefe, ou do filho do pastor, você pega o cartão e divide em 12 vezes para comprar um presente para poder não. ir. está errado! Se não tem dinheiro para comprar presente para o teu filho, não tem dinheiro para comprar presente para ninguém. E o que, que eu levo? Eu levo uma manca, sei lá, uma laranja, mas não compra presente. Porque se você falou com o teu filho que não dá para comprar, teu filho é mais importante do que o meu filho. Tua filha é mais importante que a filha do pastor, porque é teu filho, é tua filha, é tua prole. Você tem que tratar. Como é que você trata a, filha, a esposa do pastor? A esposa do chefe? E como é que você trata a sua esposa em casa? Meu irmão, se tu estiver assistindo televisão e a tua mulher gritar, bem, bem, meu irmão, não adianta, atende que ela vai continuar gritando bem, o que, que foi, irmão? eu perdi meu brinco, você tem que aprender irmão, a falar com é, os jugeis, quando a mulher grita que perdeu o brinco aleatório, perdi meu brinco, ela está querendo que o cavaleiro da armadura reluzente se levante, vai em busca do brinco perdido, ela quer que você ajude ela, ela não vai parar enquanto você não levantar, e não adianta você falar, caramba ela tem mais de 100 pares de brinco, ela quer aquele que é douradinho, que combina com os olhos, é aquele, então meu irmão, dá a pausa no, no, da, da televisão, desliga a bendita da televisão, porque se você não levantar para ajudar ela a procurar, você inverteu valores, você valorizou muito mais a televisão do que ajudar a sua esposa a procurar, não interessa, se é um brinco, se é uma agulha, se é um sapato, não interessa, ela é mais importante que a televisão que está na tua casa, da mesma forma que é o tenho marido, se teu marido chegou em casa do trabalho, amor, daqui a pouco eu te atendo, tá aí, continua no telefone, uma hora depois, oi amor, sou toda tua, tá errada! Querida, vou desligar agora que o amor da minha vida, meu príncipe, acabou de chegar e vai dar atenção pro teu marido. Tá errado! Você não pode inverter os valores, depois você diz, meu Deus, por que que meu casamento tá com defeito? Por que que a minha família tá com defeito? E as crianças estão olhando Aquilo! eu tenho certeza que Timóteo teve muitos exemplos dentro de casa, porque ele era um cara resolvido, era um cara resolvido, então entenda, a nossa família está com defeito porque nós provocamos isso, Tá bom pastor, nós provocamos esse defeito, nós provocamos isso, e o que eu posso fazer para poder acabar com esse defeito? Mude de atitude, tome uma nova postura, a palavra de Deus diz assim, Josué capítulo 1 verso 9, não tenhas medo, não pasme, porque eu te ajudarei, então quando você toma uma postura, toma uma atitude e você diz, Senhor ajuda-me, Ele ajuda você dentro da tua família, e aí teu filho querido, será um jovem, uma jovem de sucesso, tanto na área espiritual, quanto na área material, e aí Deus vai te orientar, vai te ensinar como você deve fazer. Nós gastamos muito tempo para poder saber quem é, que, quem é o autor do problema. Gastamos muito tempo para poder achar quem é o culpado, do que achar a solução. Pastor Jonas, uma vez ministrando, ele falou assim, entre escolher brigar e não brigar, escolha não brigar, escolha não a guerra. Quando você escolhe a paz, a paz traz a prosperidade para dentro da tua casa tudo que você quer, ela prospera, relacionamento, finança, tudo, mas se você escolher a guerra, a guerra traz a miséria, traz a pobreza e traz a morte, morte do casamento, morte do relacionamento, morte até no relacionamento dos filhos, quantos filhos estão tristes, porque o pai, ah, critica isso, fala aquilo, chama atenção, tudo bem, é bom isso, cobra ele os deveres, cobra estar na igreja, leva ele para a igreja, acordar cedo para a escola, ok. Mas eles estão tristes, não é pela sua cobrança, é porque você não se faz presente. Você precisa estar presente. Conversar com ele. Bater um papo com ele. Ser amigo do seu filho. Porque senão seu filho não vai contar o segredo para você, mas vai contar para o outro colega, para o outro ele tem que contar para você, ela tem que contar o segredo para você, então você tem que ter, sabe, eles estão tristes por causa disso, é como eu falei, qual foi a última vez que você parou para brincar com teu filho? Para ver um cinema com ele? Hã? E olha irmão, vou dizer uma coisa para você, entre aspas aqui, se nós usássemos todas as nossas forças, porque eu sei que tem pai que faz isso, que nós fazemos nossos filhos se apaixonar pela profissão que ele vai escolher na faculdade se apaixonar pelo desenho se apaixonar pelo cinema se apaixonar pela brincadeira se apaixonar pelo jogo, se nós também pegarmos isso daí e fizéssemos eles se apaixonarem pela palavra, se apaixonarem pela oração, eles seriam muito mais apaixonados por Jesus quando você, alguém perguntar para o teu filho qual é o maior sonho dele ele não tem que dizer, meu maior sonho é ser um engenheiro, não, meu maior sonho é ser um advogado, não, meu maior sonho é ser um oficial da aeronáutica ou das forças militares, do exército, não, médico, não, qual é o maior sonho do que seu filho tem que responder? Meu primeiro, maior sonho é ir morar no céu com Jesus, esse é o primeiro sonho dele, e qual é o segundo? Aí sim, ser médico, ser um oficial das Forças Armadas, ser um, sei lá, um, um psicólogo, um advogado, pastor. Aí sim, o segundo sonho dele tem que ser isso. Nós ensinamos errado. Aí ele se apaixona muito mais pelas coisas do que aquele que criou todas as coisas. Está dando para você captar? Porque depois não adianta reclamar por que a minha família está com defeito. Nós é que fazemos os defeitos. Mas se nós criamos os defeitos, nós também precisamos, querido, saber o antídoto. E o antídoto é mudar, ter uma nova postura. Sabe? Até que ponto você está lutando para que a sua família, lutando a favor da sua família. O quanto você está investindo. É isso que nós precisamos entender. Entender. Quando nós olhamos a história de Timóteo, um jovem de sucesso, espiritual, a ponto de chamar a atenção de Paulo, a gente vê, meu Deus, eu quero que meu filho seja assim. Sabe por que eu falei sobre a paixão? Porque minha esposa me chamou a atenção, ela fala, amor, você é um ótimo pai, você ensina o um heitor sobre isso, 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 mas eu acho que você também deveria investir um pouco mais em fazer ele se apaixonar também pelas coisas espirituais. Olha, eu estava dando mole nisso daí. Falei, caramba, filha, verdade, já comecei, filho, vem cá com o papai, que foi pai? Tem um tempinho que a gente não faz isso, né? Vamos conversar? Vamos dobrar o joelho aqui? Vamos aprender a orar melhor? Papai vai falar, você repete, querido Deus, querido Deus, eterno pai, eterno pai, churas, o que, que é isso? Pai, nada não, aí vai, sabe? E é legal, porque ele vai crescendo, ela vai crescendo, e eles vão se apaixonando mais por esse Deus, que nós somos apaixonados, uma vez, <risos> para a gente poder encerrar aqui, um casal muito, sabe, um casal apaixonado, o cara ama, ama amava a mulher demais, eles resolveram ter um filho, estavam tentando, né? assim, ah, vamos ter um filho, vamos, né? vamos tentar então ter um filho, e ela toda feliz, ele tinha preparado um jantar maravilhoso, surpresa para ela, aí ele falou assim, amor, cheguei do trabalho, vou tomar um banho para me arrumar, você se arruma, ela está, o que ela foi fazer? Olhar a carteira do marido, amém, não é proibido, ele não tem cadeado lá, mas quando você olhar, não pegue nada para não criar a quarta guerra mundial, irmão. deixa tudo lá nos seus lugares, dinheiro, deixa ali, só se ele te der, assim que você não quer que ele mexa lá, tire nada, não mexa, pelo amor de Deus, ou então você pede, posso tirar cem reais? Se ele estiver ali, tu, pode, tu tira, Sem não falar nada, não tira, então você vai ter que mentir, não faça isso. Só que quando ela foi abrir a carteira, ela não encontrou dinheiro, ela encontrou um papelzinho, escrito, uma mensagem assim, ó, oh, fiquei muito feliz de te ver. Há quanto tempo não nos vemos, assinado Viviane. A mulher ficou encolerizada. O que, que é isso? Desgraçado. Eu aqui comprei roupa nova, lingerie nova, tudo novinho, bonitinho, Vai ter uma noite abençoada com ele. E o infeliz está me traindo com Viviane. Eu vou tacar essa na. Aí ligou para a amiga dela, que era psicóloga. Olha, está acontecendo isso. Eu falei, Calma. Você notou alguma diferença nele quando falou contigo? Não. Ele deixou de fazer alguma coisa que ele fazia? Não. Você falou que ele é muito romântico. Ele disse: Não, inclusive, eu acho que ele vai fazer um jantar de surpresa. Então, calma, não se precipite. Ai, tá bom, tá bom. Não vou quebrar a taça na cara dele, não. Tá bom. Aí desligou o telefone. Mas ela estava, beleza, se arrumou. E ele todo, né o um mel, oi amor. E tal, ela dá um beijinho. Ela. Vai dar aquele beijo, né? De casal-casado, dá um beijo. Ó, né? Tá bom, saíram. E ela: Você está quieto? Não, estou bem. Tá bom. E ele não entendeu, não estou entendendo o seu comportamento. Ah, eu também não, né? Poderia estar tá melhor, mas também não. Mas eu vou me acalmar, vou me acalmar. E ela pensando, Viviane, Viviane, beleza. Chegou no restaurante, restaurante fino, todo mundo sentado e tal, não sei o quê. E aí, quando eles estavam lá, ele preocupado assim, e ela já ia detonar ele, aí chegou um camarada, quase dois metros de altura, né? camaradão grandão, chegou, e aí, Geraldo, beleza, irmão? Ele, ô, oh, meu amigo, tudo bem? Trouxe a parada, trouxe aqui, ô, oh, tá aqui, tá aqui, amor, quero te apresentar, meu amigo, Carlos Viviane, ô, oh, Viviane, fala com a minha esposa aqui. Ele tinha combinado com o cara para levar uma aliança com diamante, um anel com diamante para ela, porque ele sabia onde comprava barato, e o cara ia encontrar com ele no restaurante para entregar, era Carlos Viviane, irmão. Você está entendendo? Às vezes nós colocamos tanta coisa na cabeça, ao invés de eu dobrar o joelho e orar, Senhor, o que está acontecendo? Respirar, sabe? Esperar no Senhor, confiar no Senhor. Às vezes a gente permite a guerra. Quem traz o defeito para dentro do casamento? Somos nós mesmos. Não é Deus, somos nós. E por isso essa palavra, meu irmão, ela veio exatamente a calhar. Porque ensina o teu filho o caminho que deve andar. Oh, esqueci o nome dele. Vitor, vem cá, Vitor, rapidinho. Digamos que o Vitor seja meu filho. Quantos anos você tem, Vitor? Hã? Não, tá bom, eu tenho 48. Tá bom. Dizemos que o Vitor seja meu filho. Quando a Bíblia diz ensine o menino o caminho que deve andar, não é assim. Filho, olha só, para você chegar ao sucesso, você vai aqui. Dobra a esquerda, tá, três pulinhos, vai para a direita, pula e depois você vai, você entendeu? Vai aqui, esquerda, três pulinhos, direita, passa por baixo do negócio lá e tal, tá bom? Vai lá, ó, oh, tô te ensinando o caminho, hein, vai, Deus abençoe. Ele vai se perder, isso não é ensinar o caminho, vem cá, ensinar o caminho é assim, olha. Filho, eu vou te levar pro caminho do sucesso, a estrada é longa. Tem que ir para a esquerda, lá na frente dobrar a esquerda, dar três pulinhos, depois a gente vai para a direita, pega, rapaz, não, você vai comigo, eu vou te ensinar o caminho, vem comigo. Isso é ensinar o teu filho o caminho que deve andar. Aqui, filho, esquerda. Filho, volta aqui, dá três pulinhos, filho. Agora vem cá, para a direita. Isso, volta para cá, filho. Esse é o caminho do sucesso. Filho, aprendeu a andar sozinho? Agora vai, filho, vai. Isso é ensinar o caminho ao teu filho. Filho você tem que dar a mão a ele e levar ele, até que ele aprenda a andar sozinho, tem muito pai deixando o filho andar, ah vai lá, ele tem que aprender com a vida, a vida bate muito, enquanto ele não for maduro para poder receber as pancadas, em como você já é maduro para receber, você tem que dar a mão a ele e ensinar, é isso que a Bíblia está dizendo, ensina a criança o caminho que deve andar, Aí ah, eu não quero ir para a igreja hoje, não. Tu não quer o quê? Não, nada não, pai, eu quero, eu quero sim, é assim. Meu irmão, a vontade de um filho de 12, 15 anos é a tua vontade. Deus não está criando painacas, e nem mãe necas, não. É pai com autoridade, mas... Ai, eu não encosto no meu filho. Não, o filho grita com pai, ah, cala a boca, pai! Ai, tá bom, filho, calma um banana, que isso, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor nos Deus não foi um espírito de covardia. De medo, mas de... sabe, o Espírito Santo tem é autoridade, irmãos. Você tem autoridade. Ô, oh, oh, rapaz, que isso? Ó, oh, fala baixo, sou o teu pai. Quantas vezes meu filho chegava lá, filho, estou indo. Ah, tchau. Ô, vem cá, como é que é? Tchau, volta lá que eu vou fingir que eu não ouvi. Sua bênção, Pai. Ah, Deus te abençoe, meu filho. E a próxima vez, você vai ficar de castigo, a vara de Salomão vai cantar. O filho é meu, irmão. Não é o governo que mete a... Se você não gostou, o problema é teu. O filho é meu. Contudo, meu filho está no caminho do Senhor. Minhas duas filhas estão com, estão com 22 anos. Uma quando foi namorar, quando o rapaz foi dar o beijo, ela falou assim, opa, peraí. Antes de você me dar o primeiro beijo, vai pedir meu pai para namorar comigo. Quando ele autorizar, a gente pode começar o namoro. Sabe o que é isso? Respeito, criação. Você está entendendo? Não estou dizendo que todos têm que ser assim, estou falando que ela foi assim. Estou dizendo que a outra vai ser assim, mas ela foi assim. Você está entendendo? Então eu vou fazer isso? Não. Por quê? Porque meu pai disse que isso é errado. Ah, mas teu pai está errado. Meu pai não, meu pai, meu pai disse que é errado, então é errado eu não vou fazer. Acabou. O que é isso? Respeito e ensinamento. Ensina o teu filho o caminho que deve andar. Mostra a ele quem tem autoridade. A vontade do teu filho menor é a tua vontade. Ah, quer dizer que ele não quer vir para a igreja, você vai ficar em casa com ele, porque ele não quer vir para a igreja, quer ficar vendo o desenho. Netflix. Depois Jesus vem, e caramba, fiquei vendo Netflix, Jesus veio, eu perdi. Ah, meu Deus. Aí fica aí assistindo Netflix aí, enquanto a gente vai estar lá no céu. Ah. Meu irmão, ensina o teu filho o caminho que deve andar, para quando crescer, não se desvie dele. E aí o teu filho chegará a ser como um Timóteo como um Tiago, como um Paulo e como um Pedro. Não especificamente igual a eles, mas um Pedro, Paulo, Tiago e Timóteo dessa nova geração. E olha que nós estamos precisando. Você quer que seu filho seja um homem ou uma mulher que vai fazer a diferença nesse mundo? Você quer que seu filho e sua filha sejam homens e mulheres que vão ganhar vidas, vidas, e vão fazer o coração de Deus estar tão alegre, o seu coração, então entenda, ensina o teu filho, o caminho que ele deve andar, cuide da sua família, e se ela tem algum defeito, fale com Jesus, tome uma postura, e faz com que esse defeito, seja transformado, porque Jesus, ele conserta o que está defeituoso, ele consertou o cego de Jericó, ele consertou o paralítico de Betésda, ele consertou um homem que foi carregado por quatro amigos que estava paralítico numa cama. Ele ama a tua família. E ele vai consertar a tua família. Amém? Vamos nos colocar de pé, querido, eu quero orar por você. Eu não sei qual é o defeito que tem na sua família. Talvez você não tenha nenhum. Né, pastor? Eu, minha família, graças a Deus nós estamos bem, então você precisa de um fortalecimento, amém, mas talvez você possa estar aqui, tem alguma situação difícil passando na sua família, pastor, meu filho não está mais na igreja, eu fiz de tudo, sim, você fez de tudo, mas o que você está fazendo agora? Estou orando, ore e não desista dele, diga para o Senhor, Senhor eu não desisto do meu filho, diga para o diabo, eu nunca vou desistir do meu filho, ou da minha filha, diga para ele, porque no momento certo, na hora certa, o teu filho estará aqui, aceitando Jesus e glorificando o nome do Senhor, sendo um servo e uma serva de Deus, eu creio nisso creio nisso, amém? então vamos orar apresenta aí meu irmão, você que está com a sua família, você que está com o seu cônjuge né? dê a mão a ele aí, você que está sozinho faz assim, ó, dá um abraço assim olha se abrace assim, pense na tua família eu quero orar por você nesse momento querido Deus está aqui eu vim andando de lá aqui perguntando, Senhor, o que que eu vou ministrar hoje? Eu estou ministrando a, o mês todo, né? toda segunda-feira eu ministrei para casais, lá no quartel, e agora hoje, eu até brinquei com a missionária, a senhora está aqui, está aqui que é trabalho, vai estar tá ministrando, ela é do não? Vê, eu, não. <risos> eu falei, é, é comigo mesmo. Então Deus me deu essa palavra, irmãos, para você. Por quê? Porque Ele quer... A está querendo alcançar o teu coração, para que você tenha um choque de realidade, que não é a família do irmão do lado, que precisava desta mensagem, é você, é a tua família, e se você não quebrar o orgulho, e não pegar o que foi falado aqui, colocar no teu coração, e tomar uma nova postura, você nunca verá o sucesso que você tanto almeja, amém? Vamos orar? Senhor, Nesse momento eu quero agradecer a Ti, Pai amado, por tantas coisas que já fizeste. Ah Deus, em nossas vidas. Aqui Senhor, nós já podemos ver que muitos grilhões já foram quebrados. Muitas algemas já foram dilaceradas. E famílias estão sendo curadas aqui esta noite. Ah Deus filhos que estavam aprisionados com uma bola de ferro, já foi quebrada aquela corrente Senhor, e nós veremos Pai amado, uma, uma nova versão, algo Pai amado já está acontecendo Pai querido, queremos engrandecer o teu nome, porque defeitos que teus filhos estão apresentando que está acontecendo na família, talvez pode ser no relacionamento entre o casal ou no relacionamento entre os filho, já não se si entendem, não conseguem ter uma conversa, agora Deus está sendo curado e esse defeito Pai querido Que está talvez atrapalhando o Sucesso, a alegria E a felicidade desta família Acaba aqui Agora, em nome de Jesus Pai nós Profetizamos agora Entra com providência neste momento E aquele Pai amado Que ainda está com a sua família Que precisa de um fortalecimento Derrame sobre eles A tua graça Ah Deus, obrigado Queremos ter filhos, Pai amado, tal como Timóteo. Chamar a atenção, não do homem, mas a Tua atenção. Queremos ter filhos para Ti, porque nossos filhos são heranças do Senhor. Queremos ter filhos que sejam, tenham sucesso na área material. Sejam grandes engenheiros, advogados, médicos. Mas também queremos ter filhos apaixonados pela Tua obra. Queremos ter filhos apaixonados Por ti Jesus Talvez ter um desejo de ser Missionário, missionária Ou pastor e pastora Ah Deus, nós queremos Isso Senhor Entra com providência Realiza o desejo do nosso coração Aquele filho que anda Distante do pai da mãe Traz de volta Aquele relacionamento que morreu Ressuscita, em nome de Jesus Eu profetizo e que o inimigo esta noite, Saia envergonhado, Envergonhado, Sabendo que perdeu mais uma, Porque todas as famílias que aqui estão, São famílias, De Jesus, E nós agradecemos a ti pela vitória, Em nome de Jesus, Amém, 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 Você pode aplaudir ao Senhor queridos, Aleluias, Vamos louvar ao Senhor, Glória a Deus. Oh, meu irmão. Querido, abre o teu coração. Mostra para o teu filho que está aí. E se ele não está aqui, como se ele estivesse. Levante as tuas mãos e mostra para ele o que é adorar o Senhor. Feche os teus olhos, cante com o coração. Cante com a alma. <risos> Deus te ama, meu irmão.
1: Digno desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. A salvação, só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus eu sou teu Esta canção só Tu és Senhor Digo do meu louvor, só Tu és Senhor Digo da minha vida, Tu és Senhor Eu sou Teu da salvação só tu és Jesus Digo da minha vida tu és Jesus eu só tenho I'm
0: sente na hora da angústia, Senhor nos ensina, nos ensina, porque Senhor nós somos aqueles que cremos na vitória que vem do Senhor, leva teus filhos em paz para os seus lares, dando uma semana ainda abençoada, guardando de todo o mal e concedendo vitória a todos os seus, da sua família... Em nome de Jesus, que a graça de Deus, o amor do Seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus, que nunca desistem da sua família, mas lutam para o sucesso e felicidade dela. Digam todos juntos, Amém! Vai em paz, querido. Deus abençoe a sua vida. E não saia sem cumprimentar o seu irmão. Amém? Vai em paz.